0: Dizem que o, que o que de melhor os pais podem deixar para os filhos, ou entregar para os filhos, é uma boa educação. E aqui eu falo uma boa educação, não é um excelente colégio, uma excelente escola, toda né, preparada, equipada. Uma boa educação é conceder aos filhos os pais, para que eles possam exercer uma vida digna e... Proveitosa. Por que não dizer assim, né? Agora imagine que você, além de todo esse legado, ainda recebe de bônus a veia política. E não só essa veia política. Você recebe de um político, e estamos falando de um ambiente onde os políticos muitas vezes são muito mal vistos, você recebe um legado de honestidade, de respeito de boas memórias e recebe ainda uma outra bonificação, a coautoria de uma das frases mais bonitas que alguém já dedicou à nossa cidade aqui de Limeira. é Essa é a entrevistada desta noite do no nosso Farol Entrevista. <música> E nesta noite, bato um papo com a doutora Maraísa Mato Silveira. Que alegria recebê-la aqui no nosso Farol Entrevista. É... Você que representa pessoas que conectam, que representam e muito mais do que isso. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutor.
1: Muito obrigada, doutor Roberto. Fiquei emocionada com a sua apresentação. É. Lá se vão 21 anos do falecimento do meu pai e aí essas coisas ainda emocionam. E antes de vir para cá, minha mãe mandou um abraço para o senhor. Obrigado. Temos guardado, na, guardado, pendurado na parede um quadro, ah. com um texto que o senhor escreveu no, após né, o falecimento do meu pai.
0: Pois é.
1: E realmente foi uma pessoa muito querida, um político que, que deixou muita saudade, que me ensinou muitas coisas boas que eu tento ser um pouco parecida do que ele foi <risos> e, e já está bom, né? É, muito obrigada, boa noite é, a todos, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu fico
0: muito feliz, eu fico muito feliz porque é, aqui nesse bate-papo a, a proposta do nosso farol Entrevista é fugir um pouquinho, a sua área, por exemplo, é claro, o direito, mas agora está mais ligado ao, ao PROCON. Mas PROCON a gente fala um outro dia, PROCON a gente tem a vida inteira para falar. Eu queria falar um pouco mais sobre essa, essa, essa mulher, essa profissional, que vem de uma, de uma família tão, tão tradicional e, e como é que tudo isso começou, né? Porque os pais nos inspiram, por exemplo, é, é, eu via meu pai é, nas reuniões de Lions clubes lá na década, né, década de 70, achava bonito aquilo lá, colocar um, né, um paletó, vai para as reuniões e tal, e eu, eu virei depois não é, é, membro do Lions, mas virei rotariano também, com as mesmas coisas. Como é que foi esse crescimento num lar é, de, né, de um professor e depois de um político?
1: Olha, eu vou contar uma coisa para o senhor que é inacreditável. Muitas pessoas não sabem disso. Uhum. É, eu sou muito parecida com meu pai. Algumas pessoas me chamam de memalzinha, minha de saia. Pedrinho, Pedrinho Kiu, é uma das pessoas que fala essa é a memauzinha, minha de saia. Uhum. Nós somos muito parecidos. Uhum. Mas, é, meu pai faleceu muito jovem, meu pai Sim. faleceu com 65 anos Meu pai com 67.
0: É muito. muito.
1: Hoje em muito. dia, então, se a gente falar disso, não. hoje em dia é muito cedo, né? E eu ainda estava começando a minha vida profissional, era recém-formada, e política nem passava pela minha cabeça. Então, eu conto isso e ninguém acredita nessa história. Eu demorei muito para aceitar os convites que eu recebia para me candidatar a vereador e para entrar na vida pública e, e começar na, na carreira política, porque meu pai já não estava mais aqui e eu achava isso, assim, uh, impossível. Como que eu vou ser candidato a alguma coisa? Como que eu vou fazer isso sem ter o meu pai ao meu lado? Uhum. Então, na verdade, é óbvio que é uma que é, é uma coisa meio de DNA mesmo. Né? Meu pai era advogado, uhum. eu sou advogada. Uhum. A grande paixão do meu pai sempre foi é, é, dar aula, sempre foi ser professor. Né? O grande amor do meu pai. Eu já fui professora. Quando me formei em São Paulo, eu tive uma escola é, preparatória para o exame da UAB. Olha isso. Coisa olha que beleza. Faz 30 anos que eu estou formada, <risos> doutor Roberto. 30. Então, a gente tem muitas... Nós somos muito parecidos. Eu já tá. dei aula, eu já me aventuro aí na política, né? e, e sou advogada. Como ele, uhum. e sempre também gosto de dizer o seguinte: que se eu conseguisse ser um terço do que ele foi. Principalmente como uma pessoa pública Já está bom demais Porque realmente ele foi uma pessoa muito querida Que fez uma história muito linda na cidade de Limeira né?
0: Ele, ele assim, digamos que é, Claro que ele foi muito mais amigo do meu pai Mas ele ele transmite No imaginário de todos nós A ideia de uma pessoa extremamente conciliadora Esses dias pesquisando alguns arquivos Alguns jornais antigos que eu tenho aqui A é, época do falecimento do meu pai O doutor Júlio de Paixão Deu o seguinte depoimento abrindo a manchete falou, ah, o Dema foi um conciliador é, é, na maior parte da sua vida. E seu pai, ele passava essa ideia? 100%. É isso.
1: E o, que é, e o que é mais engraçado, porque hoje existe a profissão conciliador,
0: hum. né?
1: Dentro do, do braço, do, dentro do poder judiciário, nós temos as conciliações, as audiências de conciliações, que hoje são quase que obrigatórias em todas as hum. ações, e a figura do conciliador. Hum. Olha quantos anos depois a gente vem falar da importância disso na vida, hoje inclusive jurídicas e todos os processos da, de um conciliador, né? Hum. E coincidentemente, mais uma coincidência ou não, é. né? Eu sou conciliadora, estive conciliadora até a, a última eleição de 2016, eu tive que me afastar, porque mesmo não sendo uma, um, uma, uma ocupação, não um, é um cargo, né? na, na ocasião a gente trabalhava voluntariamente, mesmo não sendo remunerado, se equiparava a funcionário público, eu tive que deixar né? a, a, a conciliação, fiquei uns... Três, quatro anos no que de Limeira como conciliadora E me encontrei assim, achei que, Achei o meu lugar na advocacia Já cansando de advogar Depois de 20 anos, 20 e tantos anos de advocacia Falei, nossa, que coisa gostosa Porque a advocacia, a Dr Roberto, é, sabe é. É, Não é para os fracos claro, né claro. Advocacia, ninguém chega no, no escritório, no nosso consultório é. Normalmente é, é com um problema né? E a conciliação, embora você tenha O problema, mas você tem as técnicas né De trabalhar e tentar transformar O um litígio, num acordo, numa solução solução amigável, e o senhor tem toda a razão, tanto seu pai como meu pai, eu acredito que tenham sido grandes conciliadores sem antes existir essa palavra, ser uma figura tão importante hoje, né, nas nossas vidas, ser um conciliador, ter um conciliador é tão importante, e acho que ele já fazia isso muito bem lá atrás, né.
0: Bom, e, e, e agora eu quero saber da sua convivência familiar, já que tem esse, essa, essa ver conciliador e com, é, é, dentro de casa, como é que foi isso?
1: Comigo ou ele, ele ou eu?
0: Não, agora eu tô falando de você. Eu? É. é. Da, da, Maraísa? da Maraísa, mãe, brava, com. É isso que eu queria saber. <risos> dentro de casa é diferente.
1: Se minha filha estiver me ouvindo, se minha filha estiver me ouvindo, ela fala assim: mãe, você não tem nada de conciliadora dentro de casa. É, é. Eu sou bastante enérgica, uhum. eu sou uma pessoa extremamente uh, exigente, mas eu sou muito exigente comigo, então eu costumo ser muito exigente também com isso as é, pessoas isso que é eu péssimo. amo. E isso, é isso, doutor Roberto, é. é péssimo. Talvez esse seja o meu maior defeito, um uhum. dos meus maiores defeitos. É, porque porque acaba... eu sou muito exigente comigo. Comigo e é. acabo exigindo Dessa mesma forma das pessoas E as pessoas são diferentes uhum. E não quer dizer que eu estou certa ou que eu estou errada As pessoas são diferentes E a gente cada vez mais vive no mundo Que a gente tem que aceitar Entender essas diferenças Sim. né e, e, e cada um faz o seu E aceita como o outro é uhum. Então isso é muito difícil Para uma pessoa muito exigente como isso, isso
0: aí é um assunto do Dr. Paulo Gracioli né, Que participa aqui do nosso farol é, como psiquiatra, né? Às vezes que eu vou jogar esse tema para ele. Uma vez meu pai é, fez uma brincadeira comigo há muito, muito tempo atrás, dizendo não seguinte, ele oh, quero ver o dia que eu vou te chamar de responsável. Uma brincadeira, mas aquilo teve um peso enorme na minha formação, tanto de estudante depois como profissional, ou seja, você está tá tocando um assunto agora que é extremamente importante, ou seja, a gente foi moldado e agora eu gostaria de ouvir a sua, o seu comentário sobre isso. Para não errar, é, é, de acordo com aquilo que a gente aprendeu em casa De acordo com aquilo respeita Em termos de, de, de memória afetiva Como é que funciona isso?
1: É muito complicado, né? Porque passa a ser um defeito, como a gente estava falando E não errar não existe é. mas eu acho que tem uma coisa muito importante que faz parte do crescimento faz parte do amadurecimento uhum. então mais do que tudo isso, o que traz o um ponto de equilíbrio para mim, para mim, Maraísa, é que hoje eu tenho total e eu acho que eu não tenho certeza que eu não tinha isso quando eu era mais jovem, uhum. tenho total consciência que não só que eu também erro, mas principalmente que eu estou aberta a correções estou aberta a aprender outras coisas, novas coisas, aceitar entender novas opiniões uhum. e isso é muito importante, a gente ter consciência de que a gente foi criado dessa forma, que a gente se desenvolveu dessa forma, Sim. que a gente impôs certas coisas para nossa, nossas vidas, mas que nós estamos, se não errados, talvez desatualizados Sim. e vivendo num mundo que a gente precisa se permitir aprender outras coisas, estar aberto para as outras coisas e principalmente, uma, uma, uma coisa assim para mim que é impossível hoje, nos dias atuais, quando, quando as pessoas têm tantas opiniões divergentes sobre tantos temas, é não se desculpar quando não tiver mais razão porque muitas vezes a gente continua vai defendendo nossa opinião às vezes acaba magoando uma outra pessoa por defender aquilo que a gente acredita porque nós somos criados assim uhum, né achar uhum. e a gente acaba achando que a gente está certo mas é reconhecer quando está errado e pedir desculpa isso para mim talvez seja o, o grande diferencial estar aberto para as novas coisas para aprender para saber que pode mudar e que para reconhecer o erro e quando reconhecer o erro se desculpar
0: interessante não isso vem muito também da formação né no direito né ou seja, é, o direito ele, ele é, embora tenha a objetividade da lei, mas é uma ciência muito subjetiva, né? É a ciência é muito subjetiva. Você pode defender um, uh, um criminoso e né, sem saber muitas vezes e você tem que defender.
1: É muito complicado isso. Como a minha formação, a minha formação, a minha primeira formação, minha primeira pós-graduação é no uhum. direito processual penal. Então muitas vezes eu fui abordada com esse tema de como é defender né, um bandido, um criminoso. Eu, pro doutor que é advogado, não é, não é, eu não tenho dificuldade de explicar quando a gente trabalha com uma lei uhum. e que, inclusive, para que uma pessoa seja condenada e cumpra a sua pena Ela precisa ser devidamente processada E responder eh, pelos, seus, pelos seus crimes Com um advogado de defesa Senão o processo nunca vai terminar Então é, é mais fácil né, Explicar quando, quando A gente tem é uma pessoa que entende Mas muitas pessoas acabam questionando Até a nossa profissão, uhum. a nossa vida profissional Sem entender de, desse lado Subjetivo do direito Que você na verdade está trabalhando com a lei né? Você não está trabalhando muitas vezes com aquele caso concreto Você está dentro daquele caso você está defendendo a lei Para que a nossa lei seja cumprida
0: Hoje hoje eu fiquei, como é que eu vou dizer não Estarrecido não é bem o termo, doutora Maraísa Mas é, é, eu fiquei chocado, sei lá Eu vou procurar uma palavra melhor Quando eu vi a fotografia da, da, da Elisa Samúdio Ela deixou o presídio de Tremembé Depois de 10 anos né, do assassinato O réu confessa, assassinato do Matsunaga Que era o seu marido Ele falou, ah, eu acho que ele já me perdoou na eternidade E o advogado dela estava lá né? É, é, postando aquela mensagem e ela vai tentar recomeçar uma uma, uma nova são vida.
1: tantos casos como esse, né? É. E eu não sei se é porque a gente tem, eu acredito que sim, que a gente tem hoje a internet, a imprensa, a gente tem, é tudo na palma da mão, né? Com o hum, celular hum. a gente tem acesso às informações. Mas hoje é comum a gente ver matérias como essa, o goleiro Bruno e recomeçando a vida, o caso da menina lá da, da, da filha da Glória Pérez Hoje ele acho que ele é pastor, se não me engano.
0: Parece o, sim. É,
1: então assim recome que recomeçando, ator, né? ele é ele ator e, e recomeça da vida de uma forma assim e aí, a gente, e aí eu me pego meu Deus, eu acho que não, não dá pra gente julgar né doutor Roberto
0: o uhum, uhum.
1: que, é que nós vamos falar né
0: ah, eu, eu preciso perguntar uma outra coisa então em cima disso depois nós vamos falar mais do, 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 do seu dia a dia etc mas os criminosos de guerra agora nessa, nessa luta Ucrânia e, e, e Rússia teve um deles agora que foi condenado a prisão perpétua qual é a sua opinião sobre isso
1: a gente, vem num, a gente mora num país onde não existe a prisão perpétua,
0: Sim. né? E
1: na época de estudante, acho que o senhor também já deve ter tido essas... É. de defender, essa ou, ter essa ou aquela opinião com relação à pena de morte, prisão perpétua e tudo mais. É, em alguns casos, eu acho até pouco.
0: Fantástico. Me desculpe a franqueza. Fantástico, fantástico.
1: É, como eu estou dizendo que a gente não. A gente, quem sou eu para julgar um, o cara que foi condenado, o caso da, da menina da Glória Pérez, que foi condenado, cumpriu a pena, saiu da cadeia, se diz uh, recuperado, Exato. quis abrir uma igreja. É óbvio, entendeu? De repente a mim não convence, mas quem somos nós, né? Mas a minha opinião pessoal em algumas situações, como, como a prisão perpétua, em alguns casos que eu Essa, eu...
0: essa, essa, essa situação da pena sempre, sempre me incomodou, desde os bancos da universidade até hoje, porque vendem para nós a ideia de que a, a, a pena, uma, uma, a função da pena é a recuperação do indivíduo para voltar para a sociedade. Mas esses dias eu estava conversando com o doutor, doutor cidarta que participa aqui do nosso, do nosso farol, ele estava contando para a gente do caso do Chico Picadinho. Ele está vivo até hoje, o Chico Picadinho. Ele matou, não foram algumas pessoas, foram algumas dezenas de pessoas. E o Chico Picadinho Eu não virou. sabia que ele estava vivo até pois hoje. É, pois é, eu, eu fiquei muito surpreso também, porque lá no passado eu era muito assim ligado nesses casos é, que a crônica policial, né, bem falava... Hoje né? são
1: tantas, né, doutor? O bandido
0: da luz vermelha, né? Esse sim, saiu da cadeia, não deu três meses, já foi assassinado, já aprontou. Então, quer dizer, a pena é isso aí... A pena recupera, na minha opinião... Doutor Cidaita,
1: trabalhamos hoje frente a frente, né? O Necrim fica em frente ao Sejus, que ah, dentro tá. do, mesmo, do, do primeiro andar do shopping pátio. É, a pena, não, infelizmente, também é a minha, minha opinião, como operadora do direito é muito difícil falar isso, como uhum. apaixonada pelo direito penal, Sim. pelo direito processual penal, como fui me especializei nele, é difícil falar isso, mas a pena não recupera. Uhum. As cadeias não recuperam, ao contrário, eu acredito que hoje sejam grandes escolas de crime.
0: Engraçado, Uma né? Uma pessoa Porque... entra
1: lá e sai pior. Eu e... não tenho dúvida disso.
0: E esse tema do sistema carcerário, ele não vem é, com tanta frequência público, né? Ele vem, por exemplo, ações policiais, é, os tiroteios, mas o sistema cancelar em si, ele não, ele não entra nem em discurso eleitoral, né, doutora Maria?
1: Não, não, é porque, assim, é, parece uma coisa, assim, é, intocável, né? Uhum. Porque todo mundo sabe o que acontece, acontece, continua acontecendo e ninguém faz nada. Então, uhum. nos celulares, a gente escuta uma outra ação, uma outra, mas a gente continua recebendo ligação de bandido, uhum. não continua recebendo ligação de bandido, ai, sua filha, estou aqui com a sua filha, sofreu um acidente, uhum. mamãe, né, né? Uhum. A gente continua recebendo ligações dentro do presídio, continua entrando droga dentro dos presídios, é, enfim, então realmente é, é, é inacreditável né, que isso ainda aconteça.
0: Impressionante. Gostei da sua observação em relação a, 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 ao exercício do direito. Eu me lembro que no começo dos anos 90, meu pai também estava totalmente desanimado com, com esse ofício tão nobre. Né? E esses dias eu me lembro de ter feito um artigo e ter colocado nesse artigo o seguinte, o, é, é, o direito é uma ciência apaixonante, mas a justiça nos últimos tempos nem tanto.
1: É muito complicado, eu que o diga, é muito complicado e eu acho, eu sou apaixonada pela minha profissão, esse ano eu completo 30 anos de advocacia, então acho que ninguém fica tanto tempo se não gosta, se não amo o que faz e eu amo o que eu faço, mas a gente não pode dizer que hoje a gente confia na justiça, como a gente talvez confiasse no passado, a gente não pode dizer hoje que a política não está uh, inserida nos nossos tribunais, que as decisões dos nossos tribunais elas são imparciais, que a, a total liberdade do judiciário, a gente não pode mais, eu não me sinto com, com segurança, eu não consigo mais afirmar isso uhum. e, e defender essa bandeira. Então, Sim. não raro a gente vê uma decisão judicial que a gente percebe totalmente que foi uma decisão política. Uhum. Né? Então, para para quem ama o direito, para quem é operador do direito, um advogado é, é, militante por vocação, evidentemente que isso é, não é gostoso, mesmo no meu caso, que sou uma advogada militante política. É. Não é gostoso do mesmo jeito.
0: Sim, sim, sim. Também tem esse viés, tem esse viés, tem a política. E, eu tava, é, e esse artigo é, é, foi escrito justamente para comparar a situação é, eleitoral do nosso amigo comum, Pedrinho Kiu, que esteve aqui semana passada, na quarta-feira, no nosso, no nosso Farol Debate, no Debate Farol. E, e aí depois do programa, estava aqui com o Felipe, e estava conversando com ele, eu falei, escuta, Pedrinho, até quando você vai com essa com esse caso da Araciar, ele falou você acredita que ainda esse caso da Araciaria pesa, não só sobre mim, como outras pessoas? O Pedrinho se livrou de sete CPIs, porque não deu o cargo, porque não deu o emprego, um monte de gente que precisava, a gente sabe que na política funciona assim, às vezes é, não roubou, não foi condenado em segunda instância, porque fez isso, porque fez aquilo, teve o caso da FIAUSP, foi absolvido, e aí eu fico me perguntando, né em outros casos, agora voltando lá, a, a, a ex-presidente Dilma foi... Foi condenada no, no processo de impeachment, mas o ministro Lewandowski falou, não, não, mas pode se candidatar, rasgou a Constituição. Ah, aí vem o ex-presidente Lula, precisou ficar 500 dias preso para descobrirem que o processo tinha vícios, etc. Não é bem esse o tema, mas enfim. É, é... E agora o Pedrinho está aqui, eles vão esperar o quê? É, o, assim, o aniversário de centenário do Pedrinho, para que ele possa concorrer a um cargo público?
1: E do Pedrinho em especial, eu, eu, não, eu não conheço o processo do Pedrinho. Não, então, sim. é difícil a gente falar assim, conhecer o processo, conhecer as coisas que o Pedrinho conta, deve ter contado também. Né? O sim. Pedrinho sofre com isso há muitos anos. É, eu, não, eu não acredito que, no caso do Pedrinho, seja alguma coisa política no sentido de vamos dar um jeito nisso. Sim, não, não acredito sim, sim, nisso. Sim. né? É. Nos outros casos que a gente poderia aqui citar, Dilma etc, presidente Lula a gente sabe que, que talvez é, é, é bem diferente a situação mas infelizmente o Pedrinho ainda em razão disso realmente eu acredito que não consiga, não consiga nem nas próximas eleições sair candidato mas nesse, nesse caso em especial ele responde pel, pela sua atividade, pelo exercício é, de, de sua atividade como prefeito, mas eu não acho que teve uma influência
0: política nos julgamentos. Sim, sim, sim. Mas então por que é que não se faz justiça? Mas Essa é a pergunta. E, e
1: com rapidez que fazem muitas vezes que não precisava Exatamente. não precisava ser tão rápido, né?
0: Exatamente. Alguns alguns é, processos correm muito rapidamente no é. Supremo, por exemplo. nós estamos Exatamente. falando da mesma coisa. E alguns estão, ficam parados há anos lá também. Exatamente. Deixa eu te falar uma outra coisa agora. Bom. É, é a gente percebe eu vou entrar na política mas depois depois um pouco mais tarde mas a, as, as mulheres né elas estão de novo no centro das atenções em relação à reivindicação de direitos essa coisa toda e, e as mulheres hoje elas estão muito mais autênticas estão muito mais falam mais o que pensam é, mas ainda existem mulheres que estão sob julgo dos seus dos seus maridos dos seus amantes dos seus namorados é, qual é a opinião da doutora Maraísa sobre esse aspecto?
1: Doutor Roberto, eu acho que a gente não pode... É, é, tudo muda, as mulheres muitas mulheres, uma grande parte das mulheres, principalmente as jovens, são muito diferentes das, das mulheres de antigamente, de como fomos, fomos criadas antigamente, a criação é muito diferente, mas a gente precisa respeitar as opções, as opiniões, e muitas mulheres se sentem mais seguras assim, uhum. e gostam de viver assim, né? Uhum. Uh, sempre amparada por seus maridos, pelos seus companheiros, e está tudo bem, né? mas eu acho realmente que a gente deveria, não precisaria mais estar falando sobre isso. A gente realmente ainda, ainda existe essa grande desigualdade, essa grande diferença nos postos de trabalho, com relação a salários. E, e infelizmente a gente ainda vive, a gente ainda presencia, a gente... As mulheres tomaram vários lugares, estão em todos os lugares, mas a gente ainda é visível ainda que os homens dominam grande parte de diversas profissões, né? Uhum. Que ainda vivemos é, num país que... Acho que no mundo, não, doutor Roberto? Uhum. Nós somos criados assim, né? E que o homem ainda é, é, o, é o braço forte, é o chefe da casa. Isso vem mudando, isso vai mudar, mas eu acredito que a gente ainda... Tenha um, um longo caminho a percorrer.
0: Faltam leis na sua opinião ou aplicação dessas mesmas leis?
1: Não acho.
0: É Para que a mulher seja mais... Não plena. acho.
1: E eu acho que que isso vai independer é óbvio que as leis, meu Deus, se eu, se eu pensasse diferente, é óbvio que as leis precisam existir, existem muitas e talvez ainda tenha muito que, que caminhar para que novas venham e dando essa força para a mulher, mas eu acho mesmo que ainda é uma coisa bastante cultural e de educação mesmo uhum. e que isso vem com, com, não só com as leis, mas com a própria criação. Como as mulheres agora, vão, como as famílias agora criam os seus filhos Como agora nós criamos as nossas meninas uhum. E isso leva um tempo A gente pode até ter a lei, doutor Roberto Mas se a gente não ensinou isso dentro da nossa casa Então eu acho que isso é, é, vem acontecendo Mas não tão veloz como vem acontecendo de repente as leis né, As reivindicações, as passeatas Porque na verdade a gente precisa que isso aqui acompanhe as criações a gente, como, como, eu, como eu educo a minha filha? Então, é, é esse o raciocínio. Eu estou educando ela para ser 100% livre? Eu estou educando ela para ser 100% igual aos homens? Eu estou educando ela dessa sim, forma? Sim, sim, Eu estou educando ela dessa forma, mas existem muitos pais que não.
0: E quando essa moça ela vai pedir emprego, ela é recém-casada, está lá com seus 26, 27 anos, casou há 3 anos, e aí ela vai fazer... A vai fazer a entrevista no RH, o sujeito pergunta para ela uma opção de coisa, ela é super apta, está lá, tranquila, conhecimento, tem conhecimento técnico, e aí o sujeito fala assim, quantos anos você tem, meu filho? Ah, estou com 26 anos, quanto tempo você é casada? Estou casada há três anos, muito obrigado, prazer em conhecê-la, porque vai engravidar, porque vai ficar meses afastada, é isso aí, né? E, é isso aí. É isso aí. Então, quando a gente fala dessa, dessa interpretação machista, por exemplo, que existe, é, passa E olha que aí. nós
1: temos uma lei trabalhista, a gente tem uma legislação no país muito favorável. à maternidade, à mulher, por isso que quando a me fez a pergunta das leis, eu não acho que seja, seja, seja falta de lei. Uhum. Olha a lei, hoje nós temos o, o prazo de licença maternidade, as leis trabalhistas, tudo isso realmente possibilita e ajuda a mulher. Mas uhum. é aí que o empresário fez passar muito bem, muito obrigada. E aí é uma coisa que vem mudando, aí muda com a educação que eu dou para o meu filho, aí muda como eu trato esse assunto dentro da minha casa. Então, hum. não é só a lei, né? Então, por isso que eu acho que a gente está sempre um pouco atrás a lei. Até existe, existe muitas mulheres militantes uh, atuando né, e militando nessa causa e, e fazendo leis para essas causas, mas a, a mentalidade precisa mudar.
0: Já que nós estamos falando de... de, de... Mulheres, eu ia falar isso num outro assunto, que é do PROCON, que é a sua área atual, mas quem reclama mais, o homem ou a mulher, doutora?
1: Que pergunta...
0: Ou, ou, ou dá um empate técnico aí?
1: Não, eu não acho que dá um empate técnico porque eu acho que a mulher vai mais atrás dos seus direitos, não uhum. é nem reclamar mais, porque a mulher chega lá e fala assim, o meu marido, uhum. então ela está, ela está reclamando por um homem, exato, eu vou ensinar exato. ela a reclamar, preencher é. o nosso formulário de reclamação, vai vir é. no nome do homem, é. então eu não posso dizer que é mais ou menos, mas quem fez foi a mulher. Uhum. Quem preencheu, quem entrou no site, quem fez a reclamação, quem vai acompanhar, quem vai ligar no PROCON para saber como está o caso, é a mulher. Então eu acho que a mulher ela é mais dedicada. E, doutor Roberto, eu acho que isso está tudo bem também, porque eu converso com meu marido, ele fala. Você está falando no telefone e falando para fazer uma coisa, como que você consegue fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo? Eu acho que isso é, é muito nosso mesmo. Eu acho que a própria maternidade, a gente aprende, precisa aprender a se virar quando é mãe, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que a mulher tem essa facilidade. Eu não, sou, eu não sei dizer se isso é, é genética, se isso é, é para tentar se igualar, uh, estar sempre... É se igualar mesmo seria a palavra, se igualar o homem, tentar se mostrar competente, sempre essa necessidade de se mostrar competente, que ela foi aprendendo a ser mãe, fazer as, as coisas de casa e não deixar a peteca cair também nas outras coisas. Então, talvez, essa multi essa tarefas e multifunções... É, Vem, é, vem acontecendo em razão dessa criação que a mulher teve, de precisar lutar para estar sempre ao lado do homem, profissionalmente, em questão salarial, então ela aprendeu a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque Sim. é ela que tem filho. Sim. Sim. É ela que tem que cuidar da criança. Ah, isso, agora as mulheres vão me matar, quando eu ouvi falando isso aqui, para aqui, elas que têm que cuidar da criança. É, óbvio que não, mas você senhor entendeu o que eu disse, é ela que vai dar mamar.
0: Claro, claro. Existem funções é, que... Muito próprias, né? Se você, se você
1: tiver um companheiro do lado que te ajude demais, hum. mesmo assim a função maior é da mulher. Então hum. ela teve que aprender a se desdobrar e conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo.
0: São os vários pratinhos, né? Que você tem que ficar controlando ali. É, é, e aí a mulher, ela tem que ser, além de tudo, né? Tem que ser esposa, companheira, tem que ser mãe, tem que ser profissional. É isso o básico. E né? bonita é bonito. Magra,
1: bonita, hoje em é, dia não pode é. envelhecer Agora as, as mulheres estão deixando o cabelo ficar branco é. Então tudo vem mudando Tudo uhum. vem mudando Mas é uma luta, sempre uma luta Porque ela ainda tem que ser bonita Ela tem que estar tá magra, ela tem que ir para academia E é uma cobrança muito grande, né, doutor Roberto? Em cima é. da mulher Eu é. acho que é uma cobrança muito grande A mulher, a mulher uh, começa a envelhecer, engordou, fica feia E aí, o homem careca, barrigudinho, um charme
0: <risos> É isso que a gente escuta <risos> Exato Exato, o pior é que é, é isso, isso mesmo É isso que a gente escuta o pior é que é Careca,
1: barrigudinho, um charme A mulher tá gorda, feia, não se cuida ah. Olha que coisa horrorosa, não se cuida uhum. E normalmente normalmente Esse tipo de comentário vem de uma mulher também
0: ah. esse,
1: esse O universo feminino Ele é bem complicado né? É, é ele é, meu marido dá um exemplo e eu acho muito interessante Você coloca 12, 12 eu acho que são 12 jogadores atrás de uma bola é. Coloca 12 homens atrás de uma bola tá tudo bem, não tem problema nenhum Entrou uma mulher no meio, eles brigam, eles perdem amizade Vira a maior treta ali no espaço deles
0: Mas Eu costumo dizer que assim se você pegar só isso aqui de uma mulher Já dá para escrever um livro é, já dá para falar da cabeça, de moda, do sorriso, da, da, da identidade, enfim. É, é, mas as mulheres têm muito a acrescentar, e tem muitos homens que costumam não dar o devido valor para esse, esse, esse incremento que é dada é, à vida dos homens. Que, é, eu percebo em casa, o, o, os homens normalmente não são detalhistas, mas as mulheres são e nesse detalhe que muitas vezes pode mudar inclusive a sua vida, a sua carreira.
1: exatamente, Algo exatamente. isso chama a atenção. É, 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 eu acho mesmo que que isso faz parte dessa energia, dessa dessa necessidade da mulher. Sempre em estar correndo atrás do homem profissionalmente e, e, e ela foi desenvolvendo algumas aptidões a mais uhum. A percepção, o instinto maternal Muitas coisas passam totalmente desapercebidas para um homem É óbvio que tudo que nós estamos falando não é regra, né, doutor uhum, Roberto? Claro. Mas a mulher não passa uhum. Porque realmente nós somos mais emotivas Nós somos mais atentas, nós somos mais amorosas E isso também também faz parte da criação, porque a gente foi criada, a gente nasce, é menina, põe cor de rosa, põe um laço, que gracinha, dá uma bonequinha, ela embala o bebê, uhum. então, e aí é, isso tudo vem desde que a gente nasce.
0: A, a, a presidencial, eu não posso deixar de, de lhe perguntar isso nesse momento, Simone Tebet ela, ela pré-candidata aí do, do MDB, e ela falou esses dias que na mulher vota em mulher, né? e já virou chacota para tudo quanto ela, mulher vota em mulher, doutora?
1: Acho que não necessariamente. Alguns casos, como eu, como eu fui candidata em algumas situações, e sou mulher, e a gente vê isso hoje, é, antigamente talvez... Não, não vota, antigamente não votavam em mulher, né? Uhum. Mas eu não digo que hoje vo, mulher vote mulher, mas algumas mulheres mais militantes pedem candidatos mulheres. No última eleição que eu não fui na eleição de deputado passada que eu não fui candidata, eh, algumas algumas amigas me ligaram pedindo que eu indicasse uma candidata mulher. Uhum. Mas não é não é não acredito que mulher vote mulher. Não posso não vou afirmar isso.
0: É, é. Acho que não. Seria um pouco exagerado. Eu acho acreditarmos que sim. Talvez isso.
1: Para as militantes, quero votar uma mulher, procura uma mulher. Obviamente, isso aumentou, mas não, não é a regra. Eu acho, isso impor... eu acho importante que as pessoas votem, nas... procurem os seus candidatos, procurem pessoas que te representem, que pensem como você, que tem o mesmo ideal político e partidário, é, que as pessoas façam uma análise do seu candidato, da sua vida passada, da sua ficha limpa. Eu acho muito importante, eu não acho, é óbvio que por ser mulher é interessante dar voz às mulheres, que é muito importante que a gente tenha mais candidatos mulheres, que a gente tenha mais é, é, políticos mulheres, eleitos mulheres. Mas, o importante é que a pessoa escolha o seu candidato Não pelo sexo, né,
0: doutor uhum, Roberto? Uhum, sim, sim, sim é, é, Esse dia escrevi também sobre é, Uma outra questão importante Agora envolve as mulheres também Que é sobre a importunação sexual é, Especificamente em relação a uma, a uma frentista De um posto de gasolina Você se chegou a ver essa cena Mas ela, ela no seu horário de almoço Foi lá comer um lanche na loja de conveniência Um cidadão vai lá e Passa a mão uh, 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 na intimidade dessa, dessa frentista, mas ela deu uma surra nesse desse, desse moleque, nesse criminoso. E nasceu no Não, foi uma coisa assim impressionante, porque ela ficou indignada. Mas aí eu coloco né, nesse, nessa questão também. Além da importunação sexual, existem outros problemas. Que nós temos uma lei específica sobre isso desde, desde 2018. Mas assim, é, a questão do assédio, né, é, é, é impressionante. Nós estamos em 2022 e, e os casos de assédio, assédio moral, inclusive, né, o que é, é, isso acontece, na minha opinião, com muito mais frequência do que a gente imagina. Como é que a mulher...
1: Isso é muito grave, né, doutor Roberto? Isso é muito grave. isso é muito grave E vou falar uma coisa para o senhor agora como mulher. E isso é uma preocupação que a gente tem desde que a gente entende que a gente é um, um, um ser humano que causa desejo uhum. na pessoa do outro sexo. Né? A gente está falando aqui agora do, do homem e da mulher Sim. que a gente vê esse tipo de agressão mais nessa relação heterossexual. Sim. Enfim, de do homem para a mulher, e, e é uma preocupação que meu pai me passava quando você estiver na rua se alguém te abordar, a gente tinha várias simulações, situações que a gente criava várias histórias, para que, se alguém tentasse alguma coisa, para tentar sair daquela situação de perigo e eu me vi passando isso para minha filha 35 anos depois, que eu tive minha filha com 30 e poucos anos, ou seja 40 e poucos anos depois, porque ela já tem 15 anos, então uma, uma preocupação constante uhum. Isso é um absurdo. Uma preocupação com que passe, que põe a mão na, na mulher dentro de uma condução. Sim. Minha filha agora está em São Paulo, então a gente conversa sobre isso. Sim. Meu pai falava comigo isso quando eu tinha 14 anos, e hoje 15, 16 anos, e hoje eu ainda tenho que falar com a minha filha ainda com mais, eu tenho, assim, ela não faz uma viagem de Uber sem compartilhar comigo, não me importa se eu estiver dormindo ou se ela está voltando de uma festa, se é de madrugada, uhum. eu falo, mesmo assim você compartilha, porque vai estar ser, no meu celular, o nosso celular, o meu e o dela, tem o um localizador ativado, é. a gente tem, eu tenho total confiança, ela tem total liberdade para fazer o que quiser, mas não desliga o localizador, uhum. Porque essa preocupação não é. É óbvio que é com a vida, com a integridade, com a, com a vida, do, mas muito grande de quem é mulher uhum. e de quem tem filha mulher é esse lado sexual desses crimes que acabam tendo uma, essa conotação de sexual. Eu fui um pouco além, né? A senhora estava falando de mexer com uma mulher na rua, eu fui de uma coisa maior que, um, de repente, um estupro, um, um sim, crime. Sim, sim. mas... Mas não. é onde pode chegar. É o um medo, doutor é Roberto. É um medo constante na vida das mulheres.
0: É, é uma barbaridade isso. Não, é, é, não, e outra coisa também: isso acaba uh, criando uma filha com 15 anos, quer dizer, tá numa idade. Essa lei foi inspirada, salvo o melhor juízo, é, nas, nas usuárias do transporte coletivo. Né? Onde nós vimos cenas, assim, <risos> pavorantes, né? De pessoas mexendo... Nós temos mexendo alguns,
1: né? Alguns vagões do metrô. Eu não sei, eu não sei a proporção, mas alguns trens que só transportam mulheres. Exato, exato. Eu não sei dizer a proporção uh, que, que a gente tem, mas... Uh, é muito não, não. Um pouco, né? Para uma cidade do tamanho de São Paulo. Uhum. Do que você precisaria ter para atender essas, essas necessidades e, da
0: mulher. E, e, e o que me chama a atenção é porque o agressor... É, é, <risos> Tá lá óbvio aqui, mas ele tem uma mãe, ou teve, ou deveria ter, ou deveria ser cuidado por uma mãe, ou seja, ele tem uma mãe que também pode ser agredida por alguém, ou uma irmã que de repente está perto dele, ou um, um parente qualquer. É difícil, é difícil.
1: E o mais difícil, porque a gente tem, a gente tem vários tipos de agressores: né? a gente tem os doentes, os psicopatas, os criminosos, Sim. e a gente tem os engraçadinhos.
0: Uhum, uhum.
1: E para esse serviço que o senhor falou, poxa, tem mãe. Tem mulher, tem tem filha, né, que no que acha que tá tudo bem, a brincadeirinha a gracinha e a mão boba na mulher. Não acha que tá tudo bem? Não, não, se, não se acha criminoso Não acha que está fazendo Exato. nada demais Exato. E ainda culpa a mulher Porque a mulher estava de shorts Porque uhum. a mulher estava com uma roupa muito justa uhum. Então isso, isso é muito complicado Isso realmente eu acho que é um assunto Eu acho que é um dos assuntos que mais Ainda apavora as mulheres Eu acho que é esse uhum. O medo dessa agressão, dessa importunação é, é, No seu corpo né? Isso é uma coisa muito preocupante E
0: a, e a, e a, e a defesa nós, nós tivemos dois casos aí que foram Tiveram repercussão nacional na Assembleia Legislativa de São Paulo, o caso que envolveu a deputada Isa Pena e, e, mais recentemente, desse rapaz, aí que teve quase 4 mil votos aqui em Limeira, o tal do Arthur Duval, é, de ter falado aquilo que falou das, das ucranianas. Mas vamos voltar ao primeiro caso, quer dizer, justificar é, é, o comportamento daquele deputado que é, é, <risos> chega atrás e toca a, a deputada Isa Pena. É, 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 é indefensável, né, doutor? É indefensável, quer dizer, lógico que ele teve uma não foi só eu não vi só conotação sexual foi foi humilhação
1: humilhação né? eu não acho nem que foi a, embora não, não se discuta né sim, a conotação sim. sexual porque a forma que ele abraçou a deputada deixou ela totalmente constrangida
0: sim, no seu corpo sim.
1: mas a intenção dele não foi essa a intenção foi meio de humilhação foi meio de constrangimento é, volta
0: para o seu lugar alguma coisa assim também junto com isso claro não estamos tirando essa essa, essa conotação foram, mas duas, eu tive... foram
1: duas situações extremamente desagradáveis. É. A da segunda, da primeira, uh, todo mundo viu, né? teve uma cena, a gente viu a cena e realmente fica difícil defendê-lo porque... Uh, ele fez num tom de deboche uma coisa tão séria com uma colega de trabalho, uma deputada uma mulher, ele fez num tom de deboche e ele também tem mãe namorada, filhas, etc né? ele desrespeitou uma colega no ambiente de trabalho e pior ainda mexemos com o corpo da, da deputada, uhum. mas, mas no segundo caso, eu acho que a gente poderia também falar de, uma, de outras coisas que estão acontecendo com essa modernidade celular e tudo mais no segundo caso é, uma, uma grosseria, uma infelicidade tão grande e mostrou para o deputado e para todos nós o perigo tão bem que é a gente falar o que quer nos celulares, na internet, escrever no Facebook, escrever nas redes sociais, mandar áudio para as pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado hoje com o que a gente fala. Nós não somos mais tão livres assim. Hoje nós estamos presos a um celular que pode ajudar a gente em muitas coisas, mas pode é, uma mensagem que você manda e que cai na mão de uma pessoa errada toma uma conotação. Ele foi um infeliz, o comentário foi infeliz. Foi extremamente grosseiro e de mau gosto Mas que traz à tona também a discussão Da, da nossa Da falta de privacidade que hoje nós temos Com os celulares que nós temos em mãos
0: Tá, mas muita gente É assim, é que muita gente Alguns que tentaram defender essa situação Ah, mas estava lá num grupo de, de, né, de futebol, isso e aquilo Essas são, é, são afirmações Que se fazem no dia a dia e tal Mas não como parlamentar é, é duro para uma mulher ouvir isso também, horrível. né, horrível, é, horrível, ah, mas então vocês falam lá no joguinho de futebol de vocês, lá vocês é isso que vocês fazem?
1: Horrível, e, e aí, fazem, porque vazou, né, fazem,
0: <risos> pois é, né,
1: porque vazou, mas aí, então, e aí que a gente, é horrível, doutor Roberto, não tem justificativa e ele merecia ser caçado e foi caçado, uhum. mas o que, o que eu digo é que também, atenção, pessoal, nós temos hoje uma grande arma, né? o celular é uma grande arma, e é isso, e ele, e ele deve ter sido criado de uma forma que, que fosse normal fazer uma brincadeira desse, nesse sentido, e a gente volta naquilo que a gente conversou sobre criação, sobre como o homem foi criado, como o machão foi criado, como, de repente, tenha sido uma brincadeira, no, no grupo de WhatsApp, no grupo de futebol, mas ele jamais poderia ter falado como parlamentar principalmente numa situação de, de guerra que a gente vive uma situação horrorosa né hum. ele colocou as mulheres ucranianas numa situação ali que enfim mereceu
0: é, é bom lembrar
1: é. plantou e colheu
0: é é numa época em que a gente discute tanto agora urnas eletrônicas né tecnologia e de um lado vem aí um pessoal querendo é, é, que sejam auditadas, as urnas, etc. A justiça está mais atualizada é, em relação a admitir esse esse conjunto probatório que vem de celular ou, ou, ou outros outros mecanismos tecnológicos.
1: Bom, eu eu, Dr. Roberto, particularmente não acho, não sei a opinião do senhor. Em diversos momentos, em diversos momentos, a gente vê algumas matérias na, na imprensa. Eu não eu não conseguia ver segurança. Nas urnas eletrônicas. Uhum. Eu não sei qual é a, qual a opinião do senhor. Eu acho que nós temos um país dividido uhum. com relação a isso, né? Uh eu acho que não é esse o problema, eu acho que a gente tem segurança nas urnas eletrônicas. O
0: senhor acha que não? Não, não, eu digo, é, é porque, é, é, por exemplo, esse áudio, é, é, eu estou falando há 40 anos atrás, quando me informei, Não, ah, mas aí tem que pedir perícia, porque tem que pedir não sei o quê, ah, e tal, blá, blá, blá. Ah, ah, Hoje nós temos câmeras de segurança em tudo quanto é... Entendi, para fazer prova mesmo. É, 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 é sobre esse aspecto que eu estava ali perguntando, ou seja... A justiça tem admitido com mais facilidade?
1: Ah, sim, ah, sim, ah, sim. É. Sem precisar fazer perícia, porque ficou é, é grosseiro ali, né? Sim. É evidente que aquilo aconteceu. E tem sido admitido transcrição de conversas, de, de fotos de, de, <risos> de Facebook, fotos de redes sociais, e conversa de WhatsApp. Tem sido admitido como meio de prova, inclusive processual. Eu acho que e muitas delas sem precisar passar por perícia, porque você consegue, com o celular na mão.
0: Ah, porque eu estou falando 40 é, anos atrás. É, era um negócio. É, mas você tinha lá uma precisava, gravação. E precisava
1: fazer uma prova, né? Precisava fazer uma perícia se aquilo era verdadeiro. Não
0: chamava aqueles peritos lá da é. lá da Unicamp. Era, Entendi né? a pergunta é, do senhor pagode, tipo, Agora,
1: não, eu acho que é, é. Isso, isso não tem mais não tem mais essa necessidade. Evidentemente, como o senhor disse, é tudo muito subjetivo na justiça, é, né? É. Mas eu acredito que
0: não. Mas vem de encontro com seus alertas. Sim. Cuidado. Sim. Cuidado. Sim, é?
1: isso, isso sempre. Hum. E eu acho muito importante, eu, eu como advogada uso muito o WhatsApp, mando muitas mensagens, mandava muitas mensagens para os meus clientes, e, e depois da minha mensagem dizia sempre ao final, não estou te autorizando a, a enviar esse áudio para ninguém. Tá. Acho muito importante, achava muito importante fazer esse alerta, porque senão daqui 50 dias, porque oh, vai um áudio e não vai uma conversa. Sim, e às vezes sim. você está respondendo well, report, uma uh -huh. pergunta, Naquele contexto que lhe foi perguntado Então pode ser interpretado de uma outra forma Tem uma frase da comunicação Isso é mais do que ninguém vai falar Isso é verdade, mas aqui O que eu digo, né, na verdade é, é, Não é o que eu falo É o que o outro entende O uhum. diálogo não é o que eu falo É o que o outro entende uhum. Então aquilo que ele falou é, Talvez seja isso Não foi aquilo que eu falei mas foi exatamente dessa forma, senhor deputado, que caiu o seu áudio num país.
0: A frase é tão verdadeira que uma vez eu falei isso para minha irmã Fabiana. É, eu estava levando, dando uma carona para a Fabiana, ainda quando ela estudava na PUC, lá em Campinas. Ela falou, 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 falou um assunto e eu falei, não estou entendendo nada. Você está fazendo curso de comunicação social mesmo? <risos> Porque é isso aí, a gente precisa entender. Faz né? muito
1: tempo que eu não vejo a Fabiana, um é, beijão para ela. Está
0: tá com a gente aqui no Farol também. Bom, agora nós vamos falar de política, quero falar um pouco mais do seu pai, quero falar um pouco mais de política agora e da sua atuação no Procon. Então, a gente vai para um rápido intervalinho, a gente volta daqui a dois minutinhos aqui no nosso Farol Entrevista, mais uma vez agra agradecendo a sua audiência aqui no nosso programa. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo tempo do nosso bate-papo gostoso, aqui com a doutora Manaísa e eu queria perguntar agora, no, 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 no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho de política e da sua atuação no PROCON. E começo pelo doutor Valdemar Matos Silveira, que é autor da frase, que eu não falei no começo do programa, Limeira acima de tudo. Essa frase até hoje muita gente tenta usar, tenta copiar, mas na prática não consegue fazer, né doutor? <risos>
1: Bom, eu sou suspeita, eu né? Sim. Eu sou suspeita. É. Eu conseguiria, é. eu conseguiria, mas não tive oportunidade ainda. Olha é. só,
0: é. olha é. só, ainda, fazendo, ainda.
1: fazendo aqui, é. né? Meu, meu é realmente, é, é uma frase. Alguns, alguns políticos da cidade já usaram essa frase. Me pediram alguns me pediram até autorização, embora não tenha necessidade, mas é que ficou marcou muito, né? Sim. As campanhas do meu pai, eu uso, eu usei nas minhas campanhas essa frase. É, eu, eu acho que naquela época a política era diferente, acho mas eu acho também, doutor Roberto, vou falar uma coisa que talvez o senhor fale, nossa Mara, você acha isso, mas eu acho também, doutor Roberto, que meu pai não era um político. Uhum. Tanto que ele parou, ele abandonou sim, a política sim. e estando assim no auge ganharia uma eleição com facilidade e não quis mais estar na política. Uhum. Eu acho que a política o desapontou, eu acho que ele não era verdadeiramente um político, porque a gente precisa, e eu não estou dizendo isso de uma forma pejorativa, porque eu adoro, eu gosto de política eu sou uma pessoa é, é, movida também à política. Claro. Mas eu acho que os ideais dele eram outros. Ele não tinha nenhuma vaidade política é. ele, ele era uma pessoa que gostava de servir o, a, a cidade Ajudar os próximos o, E os depoimentos que eu escuto por aí E, e muitos, isso que eu estou contando para o senhor Que é o mais importante para mim De ter essa convicção do meu pai Não, não são coisas que eu ouvia dele uhum. São coisas que eu ouvi dele depois que ele morreu São coisas que eu ouvi sobre eu ele é. Que eu ouvi sobre ele quando eu fui trabalhar na prefeitura Que ele já tinha morrido uhum. E que eu ouvia coisas assim. Nossa, você é filha do meu irmão? nossa, você não vai acreditar. Um dia seu pai estava andando aqui no pátio da prefeitura, eu estava dentro do bueiro da fossa, ele me puxou pelo braço e me deu um abraço. Uhum. uhum. Roberto, desculpa, é. isso não existe. Claro. Né? Outro dia eu estava na praia grande com meu marido. E, e um senhor de Leme falou assim para mim ''Mas vocês são de Limeira? Nossa... eu tenho um cara, um amigo, nossa, tô estou arrepiado só de falar dele'' Ai, ''Mas faz tanto tempo que eu não tenho notícias dele, ele foi meu professor'' hum. ''Nossa, ele era um cara... um dia ele tirou um casaco dele e me deu porque ele achou que eu estava com frio'' Eu falei, jura, quem? Ele falou, como é o nome dele, né, nós perguntamos para ele. Ele falou assim, ele vou lembrar o apelido dele, o apelido dele era Memal. Eu Deus. tava na Praia Grande. Quando eu falei, meu pai, não, meu esse Deus homem, Deus, esse, Deus, esse Deus, homem Deus. ajoelhou Deus. no chão e começou a chorar. É. Começou a contar as histórias dele. Mas e hoje Deus. ele é um grande engenheiro, eu não sei como chama, que fica andando com aquela embarcação dentro da Marginal Tietê. Tá, tá. Engenheiro de...
0: É, tipo aquelas dragas que ficam... Isso, tirando. ele
1: é um grande engenheiro, uma pessoa diz que tentou várias vezes, pensou em parar de estudar, não tinha dinheiro, muita dificuldade, conta como meu pai ajudou e como... Então por isso que eu acho que a frase, vamos voltar a sua pergunta, uhum. Limeira acima de tudo e eu também poderia usar outras, colocando o ser humano acima de tudo, lhe caía tão bem, uhum. porque na verdade meu pai não foi um político,
0: ele foi um homem bom. Sim, e em cima disso eu vou agora tentar tirar uma, uma, uma dúvida, não sei se é folclore ou se é fato, mas a eleição do seu pai, é, a Prefeitura de Limeira, dizem os que mais é, é, estavam envolvidos naquela época, que foi meio, meio por acaso diante das circunstâncias políticas que se apresentaram naquele momento.
1: Isso eu me lembro muito pouco porque eu era criança. Sim. E, e isso é, é uma coisa também que eu falo: Nossa, como eu queria ter sido, eu, eu queria ser mais adulta, né? E ter vivido mais a fase do meu pai. Uhum. Ele era deputado, eu era, eu era já estudante de direito, mas uh, não era, não era madura ainda o suficiente para ter aproveitado politicamente, aproveitado uhum. como uma pessoa apaixonada por política como eu sou isso. Então, uhum. eu vou contar o que eu me recordo. Eu lembro que ele recebeu um convite. Uh, me parece que a minha irmã, naquela ocasião, a gente tinha uma irmã especial ali, a Maura. Uhum. Uh, que naquela ocasião, minha irmã acho que estava internada. Minha mãe uhum. deve estar tá me ouvindo, depois ela vai me corrigir tudo. <risos> Mas que era um momento difícil da vida deles. Uhum. E meu pai sempre foi professor, e sempre tiveram muitas fases difíceis na vida dele, porque ele era professor, uhum. uh, tinha uma filha deficiente, uhum. especial. Hoje eu tenho que falar especial, e eles eles tinham muitos gastos, e era uma vida muito de luta. Ele se formou advogado depois de casado, viajava para Campinas, quase. Que diariamente, então foi tudo muito difícil tá. quando veio o convite, ele achou que isso não, não, não cabia na vida dele Que ele não tinha tempo, que ele não conseguiria né, Fazer bem O que, o que está, ele estava sendo chamado Convidado, e isso eu tenho certeza Porque eu ouvi do meu pai, que ele abriu a Bíblia e que ele fez a, antes de dar a resposta ele foi fazer uma oração e ele abriu a bíblia e fez uma leitura e, e eu não sei, é uma falha minha, eu não sei dizer de que capítulo foi, que, mas que lá ele teve a resposta de que ele não poderia declinar do convite, tá. e ele acabou aceitando o convite para sair prefeito de Limeira na ocasião disputava a prefeitura meu pai e o Mesquita uhum. Mesquita já tinha 80% das intenções de voto, ninguém sabia quem era Memal, e nesse momento ele conta, meu pai sempre muito amado e muito querido pelos alunos, uhum. né, e ele gostava de ser é, professor e chamado de professor até a morte se aposentou como professor, muita gente acha que se aposentou como deputado, não se aposentou, se aposentou como professor, e ele conta que os alunos se organizaram de uma tal forma e fizeram a campanha inteira dele, na rua, pedindo voto, com o Santinho na mão, e ele fala que ele foi eleito prefeito de Limeira pelo trabalho que os alunos fizeram, em cima do nome dele na ocasião mãe, tem um professor, ia na casa dos parentes, levava meu pai para conversar, tem um professor, super gente boa, e assim, 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 e ele foi foi andando pela cidade toda e se elegeu prefeito municipal.
0: Porque existem duas eleições curiosas, né? vamos falar de um passado... É, é, que exatamente, estamos comprovando então isso, né, que eu tenho como, é, como conhecimento, que realmente e, e, e o acaso, veja bem, não é falta de mérito, é falta da, a, da expectativa da vitória, né, que ele não tinha realmente né, naquela época, e depois uma outra eleição, que essa foi mais surpreendente, quando o Paulo André derrotou o Richa e, e, o, e o Massorano, naquela eleição que o Jurandir colocou os dois para né, colocarem, tinha muita dupla Galileão, tinha muita popularidade e tal, e acabou não conseguindo. E o Paulo de André, acho que foi a última gestão do Paulo, ele conseguiu, na base da sola de sapato, levar sua mensagem para os bairros. Também foi surpreendente. E a do seu pai é, é, foi exatamente isso. Então, é, é, voltando né, para a gente fechar é, esse contexto, e ele, ele foi para a prefeitura, como ele não... não, não, não Assim, a política não era prioridade dele, ele também... É, bom, aquele tempo não tinha reeleição, então ele também é, é, não trilhou a carreira política como poderia, pelo que eu estou entendendo. Não,
1: porque ele saiu da prefeitura para ser candidato a deputado. Sim. Na verdade... Uh... Acho que talvez, vamos, vamos colocar assim: o senhor falou do doutor Paulo, deu o exemplo do doutor Paulo, o doutor Paulo de André que levou meu pai para a política. Sim, sim. Talvez o grupo político, na ocasião, tivesse muito mais força do que ele nas decisões, mas isso aí também é uma suposição, porque eu era muito criança nessa ocasião, hum. mas ele, ele não continuou o candidato e não, a prefeito ou, ou tentou uma reeleição, porque na verdade o projeto para ele era sair candidato a deputado que achava que Limeira precisava naquela ocasião de um deputado, e ele foi o deputado mais votado da cidade, mas não se elegeu, porque hum. naquela época foi eh, MDB, acho que não era nem PMDB ainda, de ponta a ponta que era o voto vinculado, isso, e ele não conseguiu se eleger, ele ficou depois Quatro anos, trabalhou com algumas empresas trabalhou com o Sr. Júlio Vaga, trabalhou uh, deixa eu ver, com o seu João Guilherme, o Dr. João Guilherme Ometo, alguns empresários na ocasião deram um trabalho para que ele não abandonasse o trabalho também da campanha então ele continuou fazendo um pouco de, de, de bastidores vamos dizer assim, e veio na outra eleição que estourou em Limeira e saiu eleito nas duas outras eleições, ele foi deputado estadual duas vezes, é. foi deputado constituinte e saiu eleito de Limeira com uma votação maravilhosa e aí eu já era menina e eu lembro de algumas coisas, por exemplo, eu lembro que todas as campanhas eleitorais que tinha na cidade, e iam grandes grupos em casa e convidavam o meu pai, não, meu irmão, agora é a sua vez, vamos sair candidato a, a, a prefeito novamente, aí sim eu lembro que ele declinava, que, não, que ele não tinha uhum. esse desejo, tá. que não era, que não, porque hoje, que, qual prefeito ele é candidato a prefeito e depois ele vai para a eleição, é assim, é automático, não se discute Exato. quem vai ser o sucessor. Sim,
0: sim. Não se discute. É automático. E
1: naquela época não, eu não sei se realmente era o sonho que ele fosse deputado, né ele deixou um ano antes, naquela época era de seis anos o mandato, ele deixou um ano antes para sair candidato a deputado, o Luiz Dondelli assumiu e, e eu não sei se depois foi uma consequência desse grupo que escolheu que ele seria candidato ou dele pessoal, mas no final ele tinha mais essa parte, no final da vida do meu pai, que ele já não tinha sido mais candidato, não queria mais ser político e ele sempre dizia que o político tem que saber a hora de parar, uhum. era uma frase dele também. Eu acho que, no final, ele já fazia aquilo que ele não fazia no começo. Ele já era mais o um mentor das campanhas. Sim. Não tinha nenhuma campanha que não saísse também de dentro da minha casa. Pedrinho, Pejon, diversas candidatos, diversas eleições, a gente trabalhou. Aí, eu já, maior, eu já trabalhei em diversas campanhas. E, e, realmente, meu pai era era o conciliador, uhum. era o que conversava, e que chamava os outros partidos para uma negociação, para ver quem ia sair, quem não ia sair, quem ia é ser o candidato quem é seu vice, né, uhum. não vamos sair deputado, porque o outro vai sair deputado, isso eu vi muito acontecer dentro da minha casa.
0: E tinha, é, é, quem era um, digamos assim, um alguém mais ligado a seu pai, a gente não tem, eu não tenho esse, essa, essa, essa informação, tipo assim, um conselheiro, um, é, um provável sucessor, quem era? Um,
1: um sucessor Ou, não, mas mais... um, um conselheiro... Uh, não sei se a palavra também é essa conselheira, mas uma pessoa que esteve com meu pai do começo ao fim na trajetória política do meu pai, é. e, e eu não poderia... Quando o senhor estava começando a fazer a pergunta, foi, tiveram vários políticos muito claro, amigos, claro. mas uma pessoa que esteve com meu pai do começo ao fim, Valmir Caetano.
0: Valmir, né? Valmira é extraordinário.
1: E, e, e anda comigo por onde eu vou. Um grande amigo. É, um é. grande amigo. Ele que me ajuda nas campanhas, ele que acaba decidindo se eu vou ser. Decidindo assim, não. Porque eu falo, Valmira, eu, não... eu falo, Valmira, eu não vou ser candidata, tá bom? Valmira, eu não quero. É, é. Porque no começo eu tive muita resistência. Eu demorei muito para ser candidata. É. Então todo mundo, Mara, nossa, que legal! Você era fácil, porque você foi diretor do PROCON, você saiu candidata. Mas foi muitos anos depois. Uhum. Meu pai já tinha morrido fazia muitos anos. Anos. Eu demorei muito para aceitar, como eu disse no começo do programa, era inadmissível para mim sair candidato a alguma coisa sem autorização, sem aprovação claro, do meu pai,
0: claro, sem claro. A
1: ajuda do meu pai uhum. e, diga-se de passagem, que meu pai não queria, então, mais ainda que demorou para eu aceitar, porque meu pai não queria, é. eu acabei saindo candidata a vereadora a primeira vez, aceitando o convite do Eliseu Daniel, é, como uma forma de agradecimento ao Eliseu, que tinha acabado de encabeçar o projeto de lei que deu o nome do passo Municipal ao meu pai. Sim. Então, naquela ocasião, precisamos de mulheres, não, Mara, me dar o seu nome, mas se você não quiser, você desiste nos últimos... No, 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 no tal dia você pode desistir, e aí acabou que eu fui candidata, sem fazer nenhuma campanha, praticamente nada, meu pai já tinha falecido há bastante tempo, não vou me lembrar exatamente quantos anos, mas quase 10 anos, Tá. Tipo, não era mais isso. Ah, vamos votar na Maraísa. Não era tá, mais. Tá. Só isso. E eu tive quase 800 votos. Uhum. E, e desde a primeira eleição, a gente trabalhou com dois partidos. Eu saí de um, fui para o outro. Se eu ficasse no outro, eu tinha sido eleito. eu fui para um. Ainda... Desde a primeira, Foram três?
0: Interessante. Depois
1: a segunda, eu perdi por seis, seis votos. E essa última eleição ontem, foi a 12ª mais votada da cidade.
0: É, eu e chamo, não estou vendo tudo. Pois é, pois é. é, é, é eu ontem, eu, eu chamo o meu grande amigo Felipe Voit de Mano Velho. O meu Mano Velho falou, olha, não esqueça de perguntar para a doutora Maraísa para ela confirmar esse, esses cinco votos. É, mas eu acho que ele falou nove. Mas nove, mil... porque
1: foram seis, é. a de 2016, e nove na de 2020, na primeira, eu fui hum. candidata três vezes, na primeira eu fui candidata pelo PSC, era PSC e PSDB, tá. eu saí do PSDB, fui para o PSC para ser candidata. Se tivesse ficado no PSDB, que era o meu partido, Essa. estaria no lugar do Luizinho, do Luizinho quando foi caçado o Edmilson, tá. estaria no lugar do Luizinho, estaria vereadora. Segunda, na segunda vez que fui candidata, fui candidata pelo PSDB, pedi por seis votos, perdi a eleição. Hum. Para Carolina Pontes por seis votos. Na, na última eleição, 2020, eu pedi para o Anderson, a vereadora Anderson, por nove votos. Mas, com agravante dessa vez, ter sido a 12ª mais votada da cidade. Então, a dor é maior, Deus. o sofrimento é maior. São 21 vereadores, eu fui a 12ª mais votada da cidade. É. E não sou vereadora. Uhum. Então, foi muito sofrido. É... É. é sofrido perder a eleição, eu posso dizer, pergunta para Maraísa, é muito sofrido E como eu perdi então, pelo amor de Deus, mas ainda
0: Não, o que eu digo, porque é, é claro, com todo o respeito que merecem né, os vereadores e as vereadoras é, Quando às vezes um, um vereador se avora Ah, nós estamos aqui representando a população, representando o povo Espera é, um pouquinho né? tudo bem é, existe um sistema proporcional é, é, existem os partidos existem existiam né, as coligações etc não, você não está representando porque teve gente teve mais votos que você né eu acho situação... que eu tive o
1: dobro de acho que dos dois últimos eu acho que eu tive o dobro de votos elegeram com 800 e, é, 800 é. e poucos eu tive 1531 votos
0: uhum. e qual é qual foi o seu partido nessas últimas eleições psdb psdb
1: psdb na verdade eu era eu era a primeira suplente do PSDB e naquela ocasião que da janela eleitoral que a gente pode mudar de partido, a gente uhum. ainda tinha a cassação do vereador Anderson sem o, sem, sem ter finalizado o julgamento. Uhum. Então, a decisão de permanecer no PSDB na, nessa eleição de 2020 também foi em razão disso, que se eu voltasse seria interessante para mim, a gente já tinha feito uma avaliação dos três meses que eu fiquei na Câmara como... Uh, suplente do vereador, eu fiquei três meses, né, do uhum. período que ele ficou cassado, tinha sido bom para mim, porque tinha tinha saído um pouco a imagem da Maraísa só a filha do Memal, uh, eu tinha uh, eu podido mostrar um pouco do meu trabalho, né, quem eu sou de verdade, é, é, claro. tinha sido bom para minha imagem. Uhum. Então, a ideia também era essa, permanecer no partido, que existia a possibilidade, talvez, né, de eu, de eu voltar e ficar alguns meses antes da eleição Isso acabou não acontecendo O vereador foi absolvido E, e eu fui convidada por diversos partidos Para mudar de partido E eu acabei não mudando E eu falei ontem Tive tive é, uma agenda com o deputado Miguel Lombardi E estava falando isso ontem com o Miguel Qualquer partido Qualquer partido Que eu tivesse ido, eu estaria eleita Qualquer Inclusive no do Miguel eu fui mais votada tive poucos votos a mais que o Farid Eu fui muito bem votada nessa eleição
0: Bom, e, e, e qual é que é o slogan da doutora Maraíza? Qual é o, 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 por exemplo, três meses lá na Câmara? Deu para, assim, matar o gostinho pouco, né? Mas é claro que é muito pouco, três meses não dá para fazer quase que absolutamente nada, mas... Qual é a sua, a sua a sua defesa? Nós já falamos sobre é, os interesses da cidade, etc. E tal. Mas qual é o seu a sua pegada? Vamos dizer. Então, assim. doutor Roberto, Falando... e
1: eu eu não durante durante essas três campanhas que eu fiz essa é uma bandeira que eu levanto nas todas as vezes que eu faço uma visita a uma família, a uma eleitora, a uma empresa que eu não tenho uma bandeira porque eu acho que Todos os assuntos têm a mesma importância, igualmente falando. Uhum. Então, a, a mulher, com todo o respeito aos vereadores que tem com todo o respeito aos vereadores que tem Mas eu acho que todas as causas são muito importantes. Então, a minha bandeira é a mesma bandeira que meu pai usou, que é Limeira acima de tudo. É defender os interesses da minha cidade e os interesses dos, dos limerenses. Uhum. Eu acho que essa... Essa deve ser a bandeira de todo político. Defender os interesses de sua cidade, defender os interesses dos seus eleitores, não, de todos os cidadãos, é, porque a partir do momento que você é eleito, você não, você não é mais, não representa os seus eleitores, você representa uma cidade.
0: Mas então, mas desculpa é, interromper mais por esse aspecto, ou seja, é, é, eu, vejo, eu vejo vereadores que, por exemplo, não têm redutos eleitorais. É o seu caso, então. É o meu caso. É o voto a voto.
1: É o voto a voto. É. 1.531, foi bastante essa, essa é eleição, muito, né? Eu muito, é.
0: eu tinha, tinha, tinha não, tenho um amigo meu médico, ele se, ele se aventurou por essa questão política, ele falou, puxa vida, eu tenho 25 mil registros no meu consultório, há muito tempo, há mais de 20 anos. Ele falou, acho que pelo menos eu consigo uns 5 mil, talvez para votar em Quantos teve? 1.200. Bastante. 1.200. Mas ele ficou profundamente desapontado, porque ele falou que até nas consultas ele fazia aquele, aquele negócio, olha, você vou estou pensando, assim, assim, aquele negócio todo, e, mas ele ficou extremamente frustrado, com 25 mil fichas, teve Eu 18. nunca fiquei
1: frustrada com a minha votação, isso, uhum. talvez isso seja o conforto para quem perdeu três, porque a primeira, eu, meu pai tinha morrido... Eu não, não, não me recordo quanto tempo fazia de uma eleição tá. para outra. Meu disserrinha que acompanhava muito meu pai nas campanhas, ainda era vivo e era um matemático, fazia os cálculos, as coisas, uh, uh, os cálculos de quantos votos precisa ter. E eu lembro que eu só falei, tio, eu não quero fazer feio. Uhum. E eu lembro que eu fiquei muito feliz com a minha votação. Tá. É Uma campanha extremamente simples, quase nada, e fiquei muito feliz com a minha uhum. votação. A minha segunda, perder por seis votos, eu achei uma campanha, a Carolina era uma candidata que vinha de várias, de várias eleições, e várias tentativas, né? teve uma ajuda também muito grande de uma candidata que desistiu na ocasião e foi, ser, foi ajudar a, a vereadora Carolina naquela ocasião, então, para mim, perder para ela por seis votos também foi muito gratificante. E nessa última eleição, é lógico, doutor Roberto, que eu fiquei extremamente triste, meu Deus do céu, se eu sou candidata a vereadora, eu quero ser vereadora, mas eu não posso dizer que eu não fui uma vitoriosa, eu praticamente dobrei os meus votos uhum. né? então quer dizer que eu não me elegi, mas funcionou, eu não posso me considerar uma derrotada, eu tenho que me considerar uma vitoriosa né? ah,
0: tá, perfeito, claro, bom, agora queria te perguntar outra coisa como é que é seu relacionamento com o prefeito Mário Botchon, já está aí na, na sua segunda administração E aí?
1: O meu, o meu relacionamento com os prefeitos tem que ser bom Porque eu sou convidada pelos prefeitos Para assumir claro. os, o, o meu cargo O PROCON de Limeira ele, é, ele existe em razão de um convênio Da prefeitura Com a fundação PROCON de São Paulo uhum. Então cabe, compete ao prefeito Escolher e nomear uh, O seu o coordenador Diretor, né, cada cidade usa um nome uh, E eu fui convidada Pelo Pedrinho Quil no ano de 2000, eu fui diretora do PROCON no ano de 2000. Depois, 2001, 2002, quando o Pedrinho saiu, eu fui para o gabinete com o Pejom. E aí fui cuidar da Câmara Municipal, saí do PROCON, mas fiquei muito marcada pelo PROCON. Eu, eu percebo em, em muitas Nossa. coisas assim da minha vida profissional, trabalhei muito com o direito do consumidor, em muitos lugares que fui, fiquei marcada no PROCON. Eu lembro que na Não. ocasião eu, eu dava muita entrevista, ia muito à imprensa, fui muito bem recebida, muito bem aceita e, e tive uma passagem bonita pelo PROCON. Então, em razão disso, em razão da votação expressiva que tive, em razão do, do prefeito confiar no meu trabalho, gostar do meu trabalho, como eu disse aqui algumas vezes, são 30 de advocacia também né eu recebi o convite do prefeito com muita alegria para retornar ao PROCON com muita alegria mas confesso que na ocasião fiquei um pouco em dúvida porque falava mas o PROCON de novo? Nossa, eu acho que eu já fiz a minha parte já, fiz, já contei a minha história no PROCON, será que eu tenho alguma coisa né, para acrescentar, para fazer pelo PROCON e aí pedi para o prefeito me dar um prazo, um tempo para pensar e depois de um mês resolvi aceitar e trouxemos já diversas coisas novas e boas para o PROCON, e dois meses depois, acho que dois meses depois que foi primeiro de abril, assumi no começo, de, no fim de fevereiro, o PROCON. A gente já tinha um PROCON totalmente digital online, um site, um PROCON totalmente reformulado, moderno, então foi também um grande desafio. Eu fiquei receosa em aceitar e achar que não tinha mais com o que contribuir com o PROCON, e na verdade o PROCON tem, tem me movimentado bastante em fazer coisas novas, e me atualizar, fiz uma pós-graduação em Direito do Consumidor, mesmo já tendo toda essa experiência que tenho de PROCON em Direito do Consumidor, consumidor, mas sempre pensando realmente em fazer o meu melhor, e aí vem naquele comecinho da nossa conversa de se cobrar demais, de ser exigente demais com você mesmo, então Sim. como que eu posso voltar para o Procon, preciso voltar melhor, e aí fiz uma pós-graduação, Procurei. Se preparou.
0: Mesmo assim se preparou. Mesmo assim coisa. me preparei.
1: É. E tive o apoio total do prefeito, o apoio total do secretário Tito Amiral, que é o secretário, a, que o PROCON é da pasta da Secretaria de Desenvolvimento, Sim. não é dos negócios jurídicos, todo mundo fala, mas mesmo é do jurídico, <risos> mas sempre que preciso também do doutor Daniel, do Tito, tenho muita liberdade para trabalhar, então tenho um excelente relacionamento com o prefeito.
0: doutor Daniel é uma pessoa extraordinária também, gosto muito do doutor Daniel. É, é, e eu estou me lembrando, nós estamos falando de PROCON, estou me lembrando de uma entrevista que eu fiz há muitos anos, também com a Marina esdotti que ela é, ela, é uma, ela é uma referência de direitos do consumidor, atua até hoje, escreve, e ela é esposa de um médico, coincidentemente, ela é esposa de um médico que é amigo desse médico que eu lhe falei, que tentou a carreira política. E ela sempre está interferindo aí, dando dicas para o consumidor. Então, vamos agora é, é, tentar fazer uma, uma comparação. Na sua, da sua época do Pedrinho lá atrás, né, nós estamos falando de melhorias no aspecto digital, é, até da própria legislação, e está me falando que nós tivemos avanços nessa... Mas eu não quero perguntar isso, eu quero perguntar do consumidor. Como é que era o consumidor... a? Há vinte e tantos anos atrás, como é que é o consumidor? Ele ele é mais consciente?
1: Quando quando eu fui diretor em 2000, a gente tinha uma legislação extremamente recente. Uhum. O Código de 1990, Sim. extremamente recente. né Então, nós tínhamos um consumidor é, tímido. Um consumidor ainda sem acreditar muito na força dos PROCON, sem acreditar muito na legislação do consumidor. Hoje a gente tem um consumidor muito mais seguro, que conhece os seus direitos, né? uhum. que, que conhece o código de defesa do consumidor. Hoje a gente não pode dizer mais que é uma legislação tão nova e a gente tem um consumidor muito mais atento. E eu me especializando agora... Eh, Diversos cursos, que, além da pós-graduação, diversos cursos, seminários que fiz, tive a grata surpresa de, em um deles, ter a notícia de grandes empresas que, e, e, e grandes mestres, inclusive o, o doutor Capês foi um dos palestrantes, doutora Juliana, que, que era presidente da Senacom, é, dizendo que o consumidor, além de tudo, está ditando agora as regras e como será... O mercado daqui para frente Porque o consumidor, ele cresceu De uma tal forma Ele hoje está tão exigente Tão conhecedor de seus direitos Que as empresas, agora não é só o Código de Defesa do Consumidor Que ajuda o consumidor Não é só o PROCON que ajuda o consumidor O próprio perfil do consumidor O próprio nível de exigência do consumidor Faz com que as empresas Trabalhem melhor, olha isso Doutor Roberto, uhum, uhum. isso é o sonho e, e estão dizendo que estamos entrando nessa era e que isso vai começar a acontecer daqui a uns anos. Uhum. Tudo que a gente luta e fica desesperado e briga e reclama de um saque diz que daqui para frente vai ser o contrário, que eles estão desesperadamente nadando para melhorar. Estamos entrando nessa, nesse, nesse novo momento. tá? Uhum. Eles acreditam que isso daqui, daqui até uns seis anos isso já esteja completamente mudado e que eles que, corram atrás do, que vão correr atrás do cliente de resolver o problema do cliente, de tentar ser... O, Imagina isso, que maravilha? Sim. Porque o consumidor mudou muito. Então, eu, eu, eu realmente consigo, tantos anos nessa área, eu realmente consigo perceber que estamos caminhando para isso.
0: Sites como o Reclame Aqui, por exemplo, eles eles exercem essa influência também em quem produz um, um serviço? Com certeza produz?
1: absoluta, e é. eu uso muito. Uso e indico. Eu faço alguns vídeos no meu, no meu Instagram pessoal, na página do Procon, de algumas dicas, e uma delas é quando você vai fazer a compra pela internet, é você conhecer a vida de quem você escolheu realizar o negócio ou fazer a compra. Tá. Né? Conhecer o histórico, conhecer a reputação dessa loja. Uhum. Aí eu oriento, eu explico que no Procon nós temos duas listas. Uma que é evite esses sites, que são tá. sites que possivelmente sejam fantasmas, que a gente não conhece o endereço, que não responde para Procon, que desaparece. Entra no mercado, leva um monte de gente, depois desaparece. Então, tem uma lista, evite esses sites. Aí tem uma outra, que é das empresas, o ranking das empresas reclamadas. Das empresas que mais dão problema para os procons. E aí eu dou a terceira via de busca, eu falo, e vá no Reclame Aqui. Vá ler, vai conhecer, vai ver quem é essa empresa. Porque o Reclame Aqui, você entra e vai, você vai conhecer né, a história daquela empresa. Eu
0: me lembro, nesse ranking aí, a, a, a Vivo teve uma época que era disparada lá no top 5, lá, sei lá. Né?
1: Na, atualmente, eu não sei se ela continua a, a líder, mas é. nos PROCONs municipais, no, meu, no PROCON de Limeira, ainda é.
0: A Vivo passou um bom tempo. Ainda,
1: assim. As empresas, não sei dizer se só, se só a Vivo, Sim. mas as empresas de telefonia. É. Seguidamente, hoje, naquela época, era disparado. Tá? Ah. Tanto que elas, as empresas, elas... Destinava um funcionário, designava um funcionário só para visitas semanais, mensais aos PROCONs, uhum. para tentar resolver, porque estava tomando uma dimensão muito grande uhum. de reclamação nos PROCONs das empresas de telefonia. Mas hoje a gente tem uma. Vem bem, bem próximo assim, o segmento do, do, dos, dos bancos, uhum. os empréstimos consignados, assim, o aposentado pedir, tá. né? em muitos casos, que quase um golpe. Tá quase que induz o consumidor a um erro que ele acha que ele está fazendo sei lá o que ele está abrindo um, um empréstimo abrindo uma conta fazendo um empréstimo uhum. então a gente tem essa esse segmento agora crescendo bastante e os golpes né doutor Roberto uhum. os golpes hoje acho que eles acho que deram não lideram, mas estão assim são muitas reclamações uhum. as pessoas caindo em golpe de novo a gente fala aqui dos cuidados com com a internet, com o celular, hum. né? Porque muitos golpes acontecem quando a pessoa é roubada com o celular desbloqueado. Sim. Né, e ela tem toda a vida no celular, as suas senhas, o seu banco. E, e aí, mas eu vou entrar no banco e não reconhece meu rosto, mas aí eu vou lá nas minhas memórias, lá tem lá a minha senha, tá. mas daí eu não tenho a minha senha, mas eu ponho esqueci a senha, ele manda o meu e-mail, mas meu e-mail tá no celular. Tá. Aí o bandido faz a minha senha. Então. É isso. A modernidade que vai acompanhando a gente, ajudando e fazendo com que tudo fique bom na nossa vida, tudo ficou muito mais fácil, né? Por outro lado, vai nos tornando refém. Né? Refém, hoje a gente tem que fazer um trabalho de cuidado, de. de enfim.
0: E teve um caso curioso esses dias, repercutiu, sorte que não foi para o mal, mas a, a, aquela, aquela chefe famosa, aí a Paola Carosella, ela deixou o Netflix dela ligado num hotel e, coincidentemente, o William Bonner, apresentador do, do Jornal é, Nacional, esteve no mesmo quarto e viu que estava logado. É, no Netflix, da Paola Carrossela. E, por sorte, ele acabou pegando o e-mail dela e mandando, olha, eu sou seu fã, vou no seu restaurante e tal. Por sorte, foi uma pessoa de bem. Mas, olha aí, a vida dela estava aberta... Pelo e-mail, inclusive.
1: E ela não está numa situação muito fácil na vida dela, não, né, Doutor Roberto? Sim. Tirando isso não, mas aí. Mas foi antes, é, do, foi antes da entrevista. E agora, de novo, ela está passando uma situação também muito delicada, mas aí não foi por um descuido, foi por uma opção do, dos comentários dela, mas que, sim, ela, sim. mas que a força, nós estamos falando de internet, de dados, e agora vamos falar de internet ainda. Sim. Que a internet is, está, não vou dizer destruindo, é uma palavra muito pesada, mas conseguiu tirar o restaurante dela, de um, no, hoje não é, mas acho que um restaurante de estrelas, só pelos comentários maldosos em razão de não comenta uma posição, um posicionamento político dela, então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado hoje, com
0: tudo tá, e agora me dê uma opinião como 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 profissional é, do direito, essa questão da, da privacidade é, é, nós estamos regredindo então nisso? é porque antigamente se insistia muito nesse tema, né? Falando, ah, mas essa é a minha privacidade, isso aqui, é isso aqui, é aquilo. Não, não tem mais privacidade, doutor.
1: Nós temos a lei geral de proteção de dados aí, né? Uhum. Começando e engatinhando, né, doutor essa Roberto? Essa é, tá? no começo. Então, é, até é difícil avaliar isso para o senhor, mas vem, vem nessa pegada de proteger os seus dados, e de te dar essa privacidade de volta. Uhum. Mas da mesma forma que vem essa lei, Todo o resto que você faz o dia inteiro na sua vida, no, no, no seu computador, no seu celular, você divulga os seus dados e você posta suas fotos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então, você deixa a sua vida um, também um pouco mais um livro aberto. Então, eu acho que o próprio, a própria pessoa, nós, nós é que estamos deixando a nossa vida aberta. Eu posto tudo.
0: Uhum,
1: uhum. Eu gosto, eu adoro a rede social. É... Eu posto, eu posto uma foto com a minha filha se eu estou num lugar passeando num lugar legal, eu posto. É. Mas eu não deveria postar, porque minha casa ficou sozinha.
0: É, também.
1: Então a gente, a gente tem culpa, a gente é refém. Mas a gente que faz com que, muitas vezes, isso aconteça. Agora vem aí, numa outra pegada, num outro, numa outra situação aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez a gente tenha um pouco mais de, de privacidade. A gente tem também, agora, falando um pouco desse negócio, de terem os nossos cadastros, terem os nossos telefones, essas ligações infinitas de Eita. telemarketing. Né? Eu tenho um vídeo dando uma dica para a gente é, é, bloquear esses, essas, essas ligações. E a gente vem numa pegada agora ao contrário, a Lei Geral de Proteção de Dados, esse, esse não perturbe, não me ligue, que você pode cadastrar o seu número, tem lá no site do PROCON, você clica, cadastra o seu número, o seu nome, vai para uma lista de pessoas que não desejam receber essas ligações, isso funciona, é. e a empresa que não respeita, você denuncia, ela vai ser multada, então a gente está no caminho também para ter mais preservada a nossa liberdade, a nossa privacidade, mas em contrapartida, acho que a gente anda na contramão.
0: É. Eu entrei no Não YouTube também, lá fiz o meu cadastro, vamos ver, está dando mais ou menos certo, mas essas ligações são muito incômodas. Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo, está gostosíssimo, queria te falar é, é, mais dois assuntinhos. Primeiro, é, é, ainda voltando à política, nós teremos, nós, nós teremos daqui a pouco mais de quatro meses aí as eleições, eleições presidenciais, Limeira está se movimentando, achando ainda movimentação em Limeira em termos de pré-candidatos a deputados ainda muito, muito fraquinha, muito singela, não é tão simples assim, é uma disputa muito difícil, muito difícil, tanto que Limeira passou anos e anos sem ter os seus representantes. É, vai pleitear alguma não. coisa? Ainda não, não não, não, é, não, não, doutor Roberto, Não é pré-candidata? Não,
1: não sou pré-candidata, de forma alguma não, não quero atrapalhar os nossos candidatos Que têm chances de se eleger hum. Eu Acho muito importante que Limeira consiga fazer o deputado federal, o deputado estadual e acho que a gente já ficou muito tempo sem, principalmente o deputado estadual, e a gente sabe a falta que faz para uma cidade, né? Uhum. Então, não acho, não tenho condições, nem 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 força política para isso, uhum. né? Então, não sou pré-candidata deputada.
0: Tá, e, e bom, e aliás podemos perder, inclusive, aquele que nós temos agora, que deve ser cassado, pelo menos é o que diz é, o Tribunal Eleitoral. Deve perder o mandado na próxima semana. Mas, é, é, e eleições presidenciais, como é que é, é está a sua avaliação em termos dessa, dessa polarização, essa ausência da terceira via? Minha impressão pessoal é que a terceira via não deve emplacar, é, pelo menos de modo de modo substancial até as eleições, e aí nós vamos ficar de novo... Né? Aliás, esses Como na vi, última
1: eleição, né, doutor Roberto? Eu não eu
0: vi, quer dizer, aí todo mundo se mobiliza para tirar o PT, agora se mobiliza para tirar o, o, o que sucedeu o, o PT. Como é que está isso aí?
1: Eu tenho, eu tenho essa mesma convicção do senhor, que a terceira força ela não, ela não vai conseguir né, uhum. chegar nem próximo a esses dois candidatos, que nós já temos aí despontando nas... nas nas pesquisas, e não precisa de pesquisa para saber disso, né? Uhum. e a gente de novo está nessa situação, se repete da última eleição, é evidente que isso não é saudável, que a gente não fica feliz com essa situação, porque a gente está falando de dois extremos, e a gente vai ter que escolher um deles, uhum. essa é a minha opinião, que a gente não, não, não vai ter essa terceira, essa terceira opção, eu não anulo o voto, eu não deixo de votar, tá. Eu adoro votar. Uhum. Meu avô Hugo Serroc, o pai da minha mãe, com 93 anos, a gente se levou para votar e tiveram que descer a urna para ele votar. Nós somos uma família votantes. Nós gostamos de votar. Eu não deixo de votar de forma alguma, eu não voto em branco e nem anulo no meu voto. Então, não temos muita opção. Eu, se, se continuar dessa forma, eu já fiz a minha opção.
0: Tá. Mas temos que fazer, temos que votar, temos que decidir, né, de alguma Porque maneira. Porque se a
1: gente não vota, eu acredito realmente nisso, que se a gente não vota, a gente acaba favorecendo para aquele que a gente também não gosta. Hum. A gente, que, para aquele que a gente gosta menos. É. Porque é. tem que você gosta menos, não que você gosta mais.
0: Sim. Mas é difícil votar assim, não é não, doutora?
1: Mas eu acho que a gente já votou assim na outra eleição. Eu acho horrível votar assim. Sim, sim. <risos> mas eu acho, eu acho horrível, mas eu acho que... Eu ainda acho que é melhor a gente votar e faz parte do que a gente está vivendo nesse momento. Não, não seria diferente, doutor Roberto, eu não uhum. vejo a possibilidade, todos os nomes que me falam, que me falaram, eu, eu, eu não, não consigo imaginar que seria diferente nesse momento. É muito triste, principalmente quando a gente olha os candidatos, uhum. principalmente, eu, eu particularmente, eu nunca votei no PT. Uhum. É, eu fui muito assim é, eu me lembro até hoje quando o Lula ganhou a primeira eleição eu lembro que eu chorei com o discurso dele, eu me emocionei quando eu vi o presidente Lula falando do meu primeiro diploma que tinha sido diploma de presidente da república uhum, né? uhum. e eu acho que foi uma expectativa muito grande da população quando ele assumiu Sim. e dessa mesma forma acho que foi muito grande o tombo Uhum. Né, de quem acreditava, a gente vê muito e hoje, e é isso que o senhor falou, e hoje e aí um país inteiro se mobilizou para tirar e hoje um número gigantesco de pessoas se mobilizando para trazer ele é, de volta. É. Exatamente o que o
0: senhor falou. Eu vejo que existe um movimento uma, é,
1: que difícil da gente entender.
0: Não, em parte eu vejo que existe até uma dívida de gratidão, né? Porque muita gente conseguiu alguma coisa né, no começo de governo que veio na carona do Fernando Henrique. Mas eu acho que o grande mérito do Lula foi esse, né? Foi não ter mexido no plano real lá atrás. Ele pelo menos nos, nos primeiros anos de governo, depois foi auxiliado é, é, na questão do mercado internacional também. Vivemos um bom momento e tal, mas depois Aí depois, né? Aí depois, porque até lá, eu acho que o mérito dele foi ter mantido, né? Foi ter mantido. Mas esperamos, esperamos aí que os nossos eleitores saibam decidir e que votem. Gostei da sua, da sua observação. Temos que votar, temos que votar. É uma, uma oportunidade. E pensar também, viu, doutora? Porque essa história de ficar em casa, assim, decidir o voto um dia antes, a gente corre o risco de errar e... e, e, e e se lamentar.
1: E vamos torcer para a gente para que a gente tenha uma terceira opção, que a gente esteja errado, porque nunca é bom, doutor Roberto, na minha opinião, nunca é bom. É, extremos, os, os extremos, é, não, não. E, não. isso não é saudável. Não. Né? Então, que, para que, por exemplo, a minha filha. Está tá bem difícil para ela escolher em quem votar. E acredito que muitos brasileiros estejam vivendo isso agora, principalmente os mais jovens, né? os nossos filhos, é, é. os nossos netos, uhum. que não gostam, não simpatizam com, com aquela, a trajetória corrupta que, que se colocam é. do presidente Lula, nem dessa trajetória. Hum, grosseira de falar de não ter papas na língua do presidente Bolsonaro e de, de outras outras coisas que atribuem a ele da forma como que se posiciona às vezes não tão séria em, em algumas situações sérias a, a vacina a vacina então muita gente atribui a ele né que demorou a vacinação no país então para os jovens eu acredito que seja seja uma eleição bem difícil mas é isso que o senhor disse que eles façam uma reflexão Conheçam bastante, como eu disse lá atrás, no começo, conheçam a vida política, né, a trajetória política, conheçam a história dos seus candidatos. Existem
0: pessoas que são. Escolha. É, não, tem pessoas que são intolerantes, por exemplo, à lactose. né? Eu, eu tenho uma profunda intolerância a corruptos. Eu acho que os corruptos não só se beneficiam financeiramente, mas eles segregam, eles sangram os cofres públicos em favor das suas aspirações meramente financeiras. E aí querem permanecer no poder para continuar tendo esses benefícios. Então, eu sou muito radical na questão da corrupção. E não me vem com esse choro aí que não, foi absolvido, vai recorrer, ou vai isso ou vai aquilo. A gente sabe como é que funciona a, a, a justiça. E Limeira corre o risco, de se bobear, de recolocar, reconduzir na prefeitura corruptos que ainda continuam aqui na nossa cidade. Mas isso é, isso é assunto para outra conversa, é um assunto para um, para um outro bate-papo. Eu só tenho que lhe agradecer essa conversa é muito gostosa e, e muito agradável. Quero convidá-la também para participar do nosso farol, de vez em quando falar sobre o PROCON, falar sobre a tem sua também. Tem bastante coisa. O PROCON sempre também. tem
1: bastante assunto.
0: É, é mas hoje, hoje eu já fiquei muito feliz de ter conhecido a... Não a doutora Maraísa, mas a Maraísa, uma pessoa extraordinária que eu já conhecia há muitos, muitos anos. E agora fiquei fã de carteirinha.
1: Eu agradeço, doutor Roberto. E eu chamei o doutor Roberto, doutor Roberto, o senhor, o tempo todo, saiba que é uma forma de respeito e admiração. O senhor, por favor, me chame de Maraísa. Eu não tenho <risos> hábito, não tenho hábito, meus colegas de profissão já sabem, já me conhecem. Eu, eu, não, não gosto, não, não, não quero que ninguém me trate por doutora, não, não tenho essa, essa, essa vaidade, enfim mas eu tenho o hábito de chamar de doutor então o senhor me desculpe tá de ter chamado o programa todo, uma pessoa tão amiga como o senhor de sim, tantos sim, anos, tá nossas famílias tão amigas e sim, já comecei sim. o programa contando uma passagem do senhor com a minha mãe é. então o senhor me perdoe o senhor e o doutor durante o tempo todo da entrevista
0: Tranquilo, tá tudo bem, o doutor também participando conosco, muito obrigado, até uma próxima
1: obrigada, até uma próxima e boa noite
0: muito obrigado a todos que acompanharam, mais um Farol Entrevista, entrevista fantástica mais uma vez, amanhã tem debate Farol a partir das 7h30 da noite e às 10 da manhã tem o nosso Farol de Limeira. Muito obrigado, uma boa noite.